1: Bueno, pues ahora sí que una probadita de la fuerza de las lluvias y eso desde el viernes que se vino en serio la tormenta y en algunas partes tuvimos más que encharcamientos y fue el primer ejercicio en serio del cárcamo que se construyó para 5 de febrero, que el viernes y sábado ya lo tuvieron que echar a andar. El secretario de Obras Públicas, Fernando González, dice que el cárcamo de 5 de febrero el nuevo. Llenó hasta un 35%. Debido a la fuerte lluvia del sábado, no hubo afectaciones en la obra, solo algunos encharcamientos en zonas en donde existen excavaciones. Dice que la zona norte de la capital del estado se inunda por el crecimiento de los asentamientos. Y ese es el reporte que da. En
2: la parte norte de la, de la ciudad, eh, lo que pasa es de que. No, En todos los casos, mira, hay una hay una situación importante eh, tuvimos uno, Tenemos algunos asentamientos irregulares que han proliferado por la parte de Menchaca Y que han estado, o sea, eh, a la hora de hacer excavaciones excavaciones y control Pues arrastraron muchísima, muchísima tierra, muchísima grava Y eso es lo que produjo muchos conflictos Sí nos funcionaron bien los sistemas de, 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 del cálcamo ...el cárcamo se llenó en un 35% eh, y a las, eh, terminó de llover a las 10 de la noche, 10 y media más o menos... Eh, y, eh, ...y terminó de escurrir la mayoría del, del agua. Este, finalmente recuperamos todo el agua, tuvimos un 35% de recuperación de agua, de lluvia en el cárcamo... ...y aproximadamente en 15 minutos de las 12 a las 12.15 desalojamos lo que son 700 pipas del cárcamo de del rebombeo. Del y fíjese que
1: los vehículos que resulten dañados durante las lluvias y tengan todos sus pagos al corriente, así como las nuevas placas, podrían reclamar el seguro que les cubre hasta 35 mil pesos por daños. Lo anuncia el gobernador Mauricio Curi, quien recordó que todos los que ya cumplieron con el refrendo vehicular y el reemplacado son acreedores a este beneficio. Sí, que lo vean directamente con la Secretaría de Finanzas. Voy a mandar un desplegado para que lo puedan ver. Tengo
0: entendido que en la propia eh, pago del, del, de la tenencia, ahí tienen los números para hacerlo. Si no, de todas formas, voy a hacer una comunicación que lo haga la Secretaría este de
1: Finanzas. seguro hasta por cuánto? Hasta 35 mil pesos. Hay que ver cómo es el procedimiento, sí, Cristian. Es que te iba a decir, sí, que conste. Sí, sí. ¿Cómo tienes que acreditarlo? el incidente ocurrido por el agua, porque regularmente cuando te suceden ese tipo de incidentes, pues al otro día ya está seco, ¿no? O sea, ya cambió la circunstancia. Así es. Puedes decir, oye, se inundó, bueno, hay que ver cómo es el procedimiento, lo voy a investigar. Oiga, otra vez se viene el arranque de los partidos de fútbol en el Corregidora y se viene el de las poderosas Águilas del América, por cierto, este fin de semana, y otra es que viene el Atlas, ¿eh? Va a estar aquí el Atlas, y la verdad es que el Estadio Corregidora ya debe ser una instalación estratégica, pero sobre todo bien cuidada cada vez que existen partidos, sea cual sea el rival. Ya tienen planeado el operativo para recibir al América. Cuéntanos, Andrea Martínez, buenas tardes. Buenas
3: tardes.
1: A ver, regresamos un momento más con Andrea Martínez, porque este asunto del de operativo que tiene la policía estatal, pues es lo que viene, viene siendo. Vamos contigo, Mantes, Teniente Mérida, danos el reporte de novedades de lo que ha sucedido este fin de semana. Cuéntanos, muy buenas tardes. Muy
4: buenas tardes, Miguel Ángel, muy buenas tardes a nuestra audiencia. Y que me los pongo al tanto de lo que tenemos de novedades el fin de semana, pero antes cabe destacar que el gobernador Mauricio Curi señala que el actuar de las corporaciones de seguridad ante hechos violentos son con resultados positivos, aseguró que se realizan todas las investigaciones y estrategias necesarias para mantener la seguridad en Querétaro, pese a los hechos de violencia que se han presentado, que en breve les voy a dar parte, y es que recientemente se registraron homicidios dolosos en zonas como Pedro Escobedo, satélite, aquí en la capital de Querétaro, donde se aseguró que se hace lo posible para atacar el delito desde raíz. Escuchemos lo que declaró el gobernador del Estado.
0: Que todos y cada uno de los delitos están investigando, que hemos dado resultados, que hacemos todo lo posible para que tengamos prevención, que hemos actuado de forma rápida, reaccionando rápido en cualquier sentido, en temas de protección civil, en temas de algún delito, y que Querétaro. Es y seguirá siendo un lugar seguro.
4: Finalmente, Miguel Ángel reiteró que ante estas situaciones se busca actuar de manera rápida e investigar los delitos para dar con los
1: responsables detalles más adelante. Gracias, Teniente Mérida. Hablaremos de eso, de los balazos y también entre riñas y ajustes de cuentas ¿eh? en satélite. Vamos a tener el detalle completo. Ahora sí, regresamos contigo, Andrea Martínez. Como nos han adelantado, hay un operativo listo por parte de la policía estatal para recibir a todos los que vienen al fútbol el fin de semana. Cuéntanos, Andrea. Buenas tardes
3: muy buenas tardes nuevamente y también a toda la audiencia pues así es ya está listo el operativo de seguridad que se implementará en el estadio corregidora para el partido de gallos blancos contra el América este domingo 9 de julio a las 7 de la tarde así lo informó el secretario de seguridad ciudadana Giovanni Elías Pérez Hernández que bueno sostuvo que en este esquema de seguridad de este encuentro que contempla cinco anillos participará todo el estado de fuerza de la policía estatal para garantizar la seguridad de los asistentes y es que bueno, recuerdo eh, justamente a raíz de los hechos del 5M bueno, todos los partidos de Gallos Blancos como local serán considerados de alto riesgo. Escuchemos esta información que nos daba a conocer el día de
2: hoy el Secretario de Seguridad Ciudadana. ¿Cuántos elementos van a estar? Todo el estado de fuerza disponible. Todo, todos los partidos los estamos calculando y trabajando eh, en, en el peor de los escenarios. Hemos sido muy enfáticos en que nosotros vamos a tratar siempre un evento, un partido analizando la, la circunstancia más complicada para no tener ahí ninguna situación que lamentar.
3: Bueno, también Pérez Hernández apuntó que eh, pues se dará acompañamiento al equipo visitante, tanto a su llegada como a su salida del estadio. Finalmente, bueno, enfatizó que no se permitirá al interior del estadio Corregidora la conformación de grupos de animación y que en caso de detectarlos, bueno, pues se les, pe les pedirá que se disuelvan. Esta fue la información, la Manuel. Bueno,
1: vamos a ver cómo se dan las cosas este fin de semana que viene en América. La semana pasada le contaba de la versión que circula con más frecuencia y es acerca de la posibilidad de que se busque un préstamo para el gobierno de Querétaro. Ahora sé que se viene el proyecto del Acueducto 3 ya se ha revelado que el recurso que se necesita para un proyecto de esta naturaleza radica en el dinero y como el gobierno federal no lo está dando porque el gobierno adopte la medida de un empréstito ¿de cuánto? quién sabe pero aquí hay algo clave los diputados ya le pusieron el ojo y abrieron la posibilidad porque resulta que las reformas aprobadas la semana pasada en la Cámara de Diputados, escuche usted, ya le permiten considerar préstamos sin necesidad de pasar por la Cámara de Diputados. Y es que esto pasó el jueves, donde los legisladores aprobaron unas reformas que le permiten al gobierno y a sus paraestatales adquirir préstamos solo con el visto bueno de la Secretaría de Finanzas. El gobernador Curi dice que esta es una herramienta que se va a utilizar para proyectos de energía, de agua y de movilidad. Sí, sí, de movilidad. Y que en los próximos días se va a analizar la necesidad de adquirir un crédito para este tipo de proyectos que para el gobierno son prioritarios. En el actual gobierno tiene como prioridades los temas de movilidad. Desarrollo Sustentable y ahora el de la energía. Y no descartan que tras esta reforma el gobierno pueda decidir y adquirir un, un empréstito en cualquier momento. Y bueno, el que se apareció sobre este tema fue el exgobernador de Querétaro, Mariano Palacios, a quien le preguntaron el fin de semana su opinión con respecto al tema de los préstamos. Él en su calidad de exgobernador dice esta que es su opinión.
0: Si el gobierno federal cumpliera con su obligación de ofrecer el fluido eléctrico, pues no tendríamos por qué hacerlo los estados y los municipios, pero ante la incompetencia, la ausencia y el vacío del gobierno federal, la autoridad local, responsablemente me parece, está dando un paso valiente, arriesgado en el sentido de tratar de establecer una carta de crédito para garantizar el fluido eléctrico para los próximos lustros a Querétaro. Se trata de dar infraestructura para el desarrollo, igual que el agua. A ver, el agua es un recurso de la nación, pero es un derecho humano. Y en México tenemos una limitación hidráulica en algunas partes y un exceso de agua en otras partes. En el caso de Querétaro, que estamos en el parteaguas Continental, necesitamos traer agua de donde la haya. Y el flujo hidráulico con el posible Acueducto 3 puede ser una solución.
1: Este que terminó fue un fin de semana en la que políticos... Hombres y mujeres que parecían tener intenciones por competir por la candidatura presidencial, decidieron echarse para atrás y continuar su camino. Fue el caso de varios este fin de semana. Mauricio Avila, Lili Telles, Claudia Ruiz Macier, Alejandro Murat, Gustavo de Hoyos, bueno, hasta Germán Martínez dijeron que no iban a participar en el proceso electoral como presidenciables. Y siguen corriendo los nombres en morena, ¿no? Como usted lo ve, muy por encima, y con las encuestas más altas, hoy está Claudia Sheinbaum, que sigue en las perfectas Luego está Marcelo Ebrard y luego Adán Augusto López. Por el frente, en la oposición, se van dando más idea de que pueda ser una mujer y que pueda ser de ellas Xochitl Galvez, a quien ya le andan haciendo ojitos. Hoy en la conferencia matutina del presidente López Obrador dijo que el empresario Claudio X. González es el que ha llevado a cabo unas consultas para que Sochil Galvez sea la banderada en el bloque opositor. Esto fue lo que dijo el presidente.
5: Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo, Sochil Galvez. ¿Y por qué? Sí. Hace como 15 días, de 15 días a un mes me enteré, mis gargantas profundas. Eh, y fue un eh, proceso de consulta arriba con los que no dan la cara, pero sí actúan y son los que aportan dinero para las campañas, para la guerra sucia. Eh, consulta también con los medios con los dueños de los medios, consulta con los intelectuales, desde luego, Aguilar Camín, Krause, Castañeda. Por eso algunos que ya se dieron cuenta están declinando, porque pues no quieren ser comparsa. ¿Y por qué deciden a favor de la señora Sochi? Porque ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo y además es en realidad parte de ellos.
1: Bueno, fue hasta el gobernador Mauricio Curi quien propuso a Sochil Gálvez que pueda ser una buena candidata presidencial. De hecho, fueron compañeros en el Senado y recientemente ella ha visitado Querétaro para apoyar algunos actos del gobierno. Curi dice que es una candidata fuerte y que tiene una gran trayectoria.
0: Ojalá y ella sea es una candidata fuerte, una candidata que conoce y, y que y es una gente que tiene una gran trayectoria y muy buena. <risa>